0: Salut salut, ici Johan Yankting. bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel je vais faire suite à mon podcast précédent dans lequel j'avais réagi à ce reportage d'M6 sur les coachs et j'avais donné un petit peu mon avis entre les nouveaux médias et les anciens médias. Vous avez été assez nombreux à réagir, notamment sur Facebook, j'ai eu énormément de retours, principalement positifs, donc merci à tous. Il y a eu aussi des réactions que j'ai trouvées pertinentes et je voulais y rebondir dessus. Alors, euh, honnêtement, voilà, c'est vrai que... On m'a demandé beaucoup, il euh, y a eu pas mal de débats sur où étaient les limites du développement personnel. Parce qu'en fait, si on prend du recul par rapport à ce reportage, euh, ils ont beaucoup tapé sur des points spécifiques, notamment ils ont tapé sur le développement personnel, et ils ont beaucoup tapé sur le fait de faire du business et du commerce avec le développement personnel. Alors, ce qui est revenu le plus en réaction, c'est le problème du prix, c'est-à-dire l'argent, les méthodes commerciales pour vendre des séminaires, des formations, etc. Euh, et je vais en parler ici. Également, euh, je vais donner mon avis sur, en tout cas, là, par contre, ça va être très subjectif, très personnel, sur moi, où je trouve les limites et qu'est-ce que moi j'estime qui devrait être fait, des pistes d'amélioration, notamment dans ce domaine. Euh, et après, comme je dis, c'est pas pour faire la morale ou pour de, euh, pour dire ce qui est bien ou mal. C'est juste moi, ma vision. Et où est, par rapport au sont, par rapport à mes valeurs, les limites. Où sont par rapport à ce que je peux mettre euh, euh, comme éthique dans mon activité, les limites. Euh, et c'est des points que j'ai déjà abordés il y a plusieurs années et même dans que j'ai borde parfois dans des contenus, mais là je vais condenser et y revenir en donnant un avis un peu plus à jour avec ce contexte. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment et qui veulent du sang, que, du clash un peu comme ce qu'on voit à la télé, qui veulent que je m'attaque à des personnes en particulier... Euh, Honnêtement, je suis pas là pour débattre sur des personnes, je préfère débattre sur des idées, des pratiques, euh, pas sur des individus, ça apporte absolument rien. Je préfère élever les choses et parler vraiment de, de méthodes, de pratiques, d'idées sans cibler des personnes en particulier. Donc si vous cherchez à, à que je cible quelqu'un ou que je parle de quelqu'un, c'est pas le but. Je veux juste euh, parler de ce domaine en général, de ce qui est fait par plusieurs personnes, de ce, et ce qui pourrait être fait, est-ce que même moi aussi je veux vous dire ce que moi ce que je fais par rapport à des erreurs que même moi j'ai pu faire. Par le passé, parce que comme je l'ai dit, on n'est pas tous euh, euh, blancs comme neige, on n'est pas tous noirs, on est ici, si, voilà, on évolue. Et, euh, et d'ailleurs, concernant la télévision uniquement, je vais pas m'attarder dessus. voilà On est tous d'accord que ce n'était pas vraiment du bon travail de journali journalistique, euh, qu'ils ont mis en juste, ils ont pris juste euh, une, voilà, ils ont pris un parti pris très 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 très, très euh, orienté. Euh, C'était pas non plus, euh, voilà, c'est ils ont mis en lumière juste un aspect. Mais voilà, mais ils ont mis en lumière un aspect. Donc cet aspect, on peut pas le nier. Ce qu'ils ont montré, euh, c'est une réalité très très très... Bon, ils ont mis ça en forme d'une façon particulière. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Et euh, voilà, il y, y a pour ceux qui disent « Oui, mais la télé n'a pas que euh, du mauvais. » J'ai jamais dit le contraire. J'ai même d'ailleurs dit que, justement, je donnais l'exemple que le, le, par exemple la télé-réalité était l'une des dérives de la télé dans les pratiques qu'il y a maintenant actuellement euh, et que justement c'est pas parce qu'il y a des dérives dans la télé que toute la télé est à jeter. Pareil comme je le disais parce qu'il y a des dérives dans le développement personnel que tout le développement personnel est à jeter. Donc ça c'est pour re juste remettre le contexte euh, volontairement je n'ai pas mis de titre que ce soit dans celui-là ou dans l'ancien euh, de titre avec les noms des personnes concernées ou avec M6 ou ma réaction face à ça etc parce que euh, mon but c'est pas de faire le buzz ou de surfer sur, sur ça et faire exactement comme la télé surfer sur un malheur des autres, c'est juste. Voilà, on parle de contexte, c'est un message que j'avais envie de partager depuis très longtemps, euh, et ceux qui me suivent le savent, c'est juste que voilà, j'ai fait le choix de pas toujours aborder euh, ce que moi je trouve mal, plus aborder les solutions, mais ça arrive, parfois c'est bien, de faire. Un, là c'est pas un coup de gueule, mais juste d'apporter, de remettre les choses dans le contexte, et c'est ce qu'on va faire. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de réactions aussi sur euh, le rapport en France à la réussite, euh, bah j'avais déjà fait une vidéo il y a de ça très longtemps, euh, qui se nomme « A-t-on le doigt de réussir en France ?» Si vous voulez le voir sur ma chaîne, je mettrai le lien en description. Et dans cette vidéo, j'aborde ça. J'aborde ça, le rapport à la réussite en France. Et j'en ai parlé aussi dans le podcast qui était avant celui que j'ai fait sur, euh, sur les coachs et qui euh, où j'ai un petit peu abordé ça. Donc voilà, pour la mentalité un peu franco-française. Bref, c'est une réalité, la télé a défonce ce domaine. Ça c'est un fait, il faut qu'elle dise sur ses dérives. Euh, ses mauvais côtés, pas que sur du positif. Euh, et il y a des mauvais côtés, et ces mauvais côtés, je vais les aborder. Euh, déjà, je, je veux juste remettre dans le contexte, euh, je parlais de l'ancien monde et du nouveau monde, pourquoi c'est aussi mal vu Juste, le devoir personnel, pourquoi c'est mal vu ben, Je ne sais pas trop, parce qu'en fait, euh, pourquoi ce serait plus mal de vendre de l'aide euh, d'une personne avec des antidépresseurs ou des médicaments Dans notre société, c'est pas si mal vu que ça. Ou alors, euh, c'est voilà, coutume d'aller à la pharmacie, prendre des médicaments, des anxiolytiques, des antidépresseurs, etc., par contre c'est pas ok de vendre euh, une thérapie, c'est pas ok de vendre euh, une médecine alternative, c'est pas ok de vendre euh, une introspection. C'est ça, c'est-à-dire que la médecine classique, euh, l'industrie pharmaceutique, tout ça c'est ok. Dans l'ancien monde, dans le nouveau monde, peut-être des réflexions, peut-être une approche un peu différente, c'est mal vu. Et c'est ça, peut-être qu'il y a aussi un rapport, de, il y a du changement et qu'il y a un monde qui est peut-être figé, qui ne comprend pas, qui ne cherche pas à comprendre et qui tape sur quelque chose de nouveau qui arrive sans chercher à le comprendre, en disant que c'est juste des dérives, sans voir l'intégralité de la chose. Mais où est la dérive justement Pourquoi il y a cette perception euh, Et, et, et qu'est-ce qui fait qu'il y a des dérives notamment en temps personnel Alors je vais vous le dire, euh, et déjà personnellement, là c'est très personnel, aller à un événement, où on va me demander constamment de sauter, euh, de, de faire des câlins à tout le monde, de danser, de me mettre dans des étapes impossibles, de pleurer, de crier, etc., ça va me saouler. Ça va profondément me saouler. Je ne suis pas du genre à aimer qu'on... Voilà, le, juste le show, les trucs comme ça. Si je veux du show, si je veux m'éclater, je veux un concert. Je veux un concert. Euh, j'ai parlé de Michael Jackson et Bob Barley, bon, et, et là, ils ne sont plus là. Mais bref, euh, si je veux m'éclater, je veux un concert. Si je veux un, un truc de dev perso, c'est parce que j'ai envie de travailler sur moi. Euh, et peut-être qu'il y a des outils comme ça, de peut-être qu'il dans des états pour faire sortir des choses mais non ça m'intéresse pas parce que c'est trop temporaire c'est trop temporaire je préfère qu'on me donne du contenu qu'on me donne des outils, de l'introspection qu'on m'emmène à réfléchir sans me mettre dans tous mes états, au contraire plus, je préfère plus qu'on me, qu me calme qu on, qu on me, que je sois vraiment concentré et focus à 200% pas dans l'hystérie pas dans les faits comme après le sport ou autre et donc ça c'est personnel hein. je dis bien que c'est personnel euh, et, et surtout on parlait de, de méthodes de vente commerciale si en plus je suis dans un état hystérique, que euh, j'ai euh, sécrété un max de dopamine, de, de, de tout ce qui va être euh, comme, comme, comme après une grosse séance de sport, que je suis dans un état un petit peu second de trance, que j'ai aussi de l'adrénaline, etc. et qu'à ce moment-là on me vend au truc, là c'est clairement de la manipulation. Et beaucoup ont dit que, en fait, le, le, le problème de fond c'est, est ce que le reportage met en lumière, c'est les pratiques. Commercial, notamment les prix. Alors, le, le prix, je, je vais y arriver. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ils critiquent un investissement à plusieurs milliers d'euros. Alors moi, mon problème, c'est pas juste le prix. C'est pas le prix en lui-même. Comme je dis encore une fois, un prix, ça ne veut rien dire. Un tarif, ça ne veut rien dire. C'est le contexte de ce tarif, c'est ce qu'il apporte, et c'est la valeur perçue. C'est-à-dire que s'il y a un réel retour sur investissement, qu'il y a tout ce qui est mis en place derrière, et que le client estime que le prix est adapté à sa situation, il n'y a pas de problème. Par contre, et c'est justement, vous avez vu pourquoi je dis que le client estime que c'est adapté à sa situation et qu'il y a un retour sur investissement, c'est le rapport entre le prix, le temps de réflexion du client, la capacité à réfléchir de ce client, est-ce qu'il a tous les éléments en, en commerce, est-ce qu'il a tous les éléments pour prendre sa décision Et surtout... Euh, est-ce qu'il est éclairé dans sa prise de décision Quand on achète euh, une voiture, quand on achète, on refait par exemple le mobilier de sa maison, quand on, et si on monte encore plus dans les prix, quand on investit dans un appartement, donc quand on fait des gros investissements qui se comptent en plusieurs milliers d'euros, ce sont des actes réfléchis. On prend le temps de comparer, on prend le temps de tester, etc. Or, quand on vend à quelqu'un des choses très chères, avec euh, une grosse pression, dans un contexte particulier où on l'isole, où on le met dans les états de trance, où on le pousse, on le pousse, on le pousse, là oui, il n'a pas le temps de réfléchir, et là, est-ce que c'est éthique La grosse question. Et comme j'ai dit, le, le problème c'est pas juste le prix, le problème c'est la méthode commerciale qu'il y a derrière, qui fait que ce, ce prix qui, qui est très, très élevé, est-ce qu'il va mettre quelqu'un en danger par rapport à ça, il y a des pratiques qui se font dans le coaching, euh, parce que là, ils ont mis en lumière cette pratique-là, qui moi personnellement je trouve qui n'est pas éthique. Il y a d'autres approches qui sont faites et qui font qu'il y a des coachs qui proposent des prix plus ou moins élevés, mais qui ne euh, vont pas mettre les, leurs clients dans des situations difficiles. Je vous l'explique. Déjà, juste re remettre le ce qu'on dit, on reproche de faire du profit sur le malheur des gens. Euh, c'est exactement ce que font l'industrie pharmaceutique La télévision, la presse Qui vendent du buzz, de la provocation, du clash euh, et, et tout ça n'est pas glorieux Faire du profit sur le malheur Il y a tellement d'industries qui le font que, Et je ne dis pas que c'est bien hein, parce, que, parce, que, parce que les autres le font euh, voilà, On ne peut pas critiquer, ce n'est pas le but Je dis juste que euh, c'est un commerce qui existe Mais en fait le, il, le truc c'est de pas rester sur le profit Sur le malheur des autres Puisque dans beaucoup de ces cas là comme j'ai dit dans mon podcast précédent, il y, y, y a une, une offre parce qu'il y a une demande, c'est on ne fait pas du profit sur le malheur, on fait du profit sur transformer ce malheur en bonheur. C'est ça le but. Comme un antidépresseur qui fait du profit sur « t'es pas bien », quand tu vas prendre les cachets, tu vas te sentir mieux. Comme l'industrie plus cachée, plus dark et illégale de la drogue qui va te vendre euh, un, un état euphorique. Et j'ai donné l'exemple de la drogue, c'est pas pour rien. Je vous l'explique parce que ça va arriver à un, un autre point qui, est pour moi, est un point de dérive. Mais je vais rester. Euh, on va rester d'abord sur l'aspect la, la, financier et commercial. Euh, ok, ils font du profit. Bon, faut quand même pas obliger parce que je sais qu'il y a beaucoup de réactions de personnes qui disent Mais euh, le partage, si les six philanthropes, il devrait le faire gratuitement. Bon, là. Le rapport à l'argent, euh, ça je peux pas être trop éduqué dessus, faut pas oublier qu'il y a une salle à louer, qu'il y a une entreprise, qu'il y a des employés, qu'il y a des personnes qui sont là pour organiser l'événement, qu'il y a le, tr euh, le transport pour aller au lieu de l'événement, qu'il y a le matériel pour filmer, qu'il y a une équipe derrière, euh, bref, forcément il y aura toujours un prix minimum. Et après, on ne peut pas reprocher à la personne euh, de gagner de l'argent. Comme je dis, si le business apporte de la valeur, il n'y a pas de mal à gagner de l'argent s'il y a un retour sur investissement. Mais c'est là le problème du retour sur investissement. Parce qu'il y a une différence entre manipulation et influence. Là, je vais vous lire simplement un, un article que j'ai écrit il y a des années sur proinfluence.com, qui était l'un de mes premiers blogs. Quelle est la différence entre l'influence et la manipulation Alors, l'influence, c'est le processus par lequel une personne fait adopter un point de vue par un autre au moyen de la persuasion de la séduction, sans recourir à la force, sans promettre de contrepartie, sans se réclamer de l'autorité. C'est la définition de l'influence. La manipulation, c'est lorsqu'il y a une emprise sur une personne ou sur un groupe de personnes et que cette emprise affecte ses capacités de jugement. On parle de prise de contrôle des esprits. La manipulation mentale s'appuie en général sur l'émotion, peur, affection, espoir et l'instinct, la répétition, la pression physique et morale des biais cognitifs, fausses informations, simplification rhétorique, sophisme, les systèmes de récompense et de punition, le principe de maître, donc de voilà, le supériorité, autorité. Et on pourrait dire donc que l'influence consiste à convaincre l'autre par l'argumentation et la prise de décision se fait par son libre jugement, mais on l'influence quand même, alors que la manipulation pousse à prendre une décision qu'il n'aurait pas prise par son simple jugement, donc dans un cadre de jugement différent. Le problème éthique se pose donc quand il y a usage principalement de la manipulation. Vous avez compris, est-ce quelle... est que les personnes qui prennent cette décision financière sont dans un bon état de jugement Et c'est là, pour moi, la limite éthique du développement personnel. C'est où on manipule et où on influence. Et parfois, je sais que c'est très difficile de différencier les deux. Et ça, et pour moi, j'ai une, enfin, une idée et j'ai l'idée implémentée cette idée dans, dans ma, dans ma, dans ma part, dans mes pratiques commerciales. Alors, déjà, moi, je consi je considère que quand on dépasse 1000 à, enfin, on, on dépasse les 1000, 2000 euros, euh, y, y, on commence à rentrer dans des investissements importants. Peut-être pas pour, forcément pour une entreprise, mais important pour un particulier. Si on est dans le B2C, dans le, dans le business to client, dans le, dans le business orienté vers des particuliers. Un particulier, euh, quand on rentre dans les milliers d'euros d'investissement, c'est beaucoup. Après ça dépend de la situation, c'est ça que je dis si, on, si tu vends un coaching à quelqu'un qui, qui, qui est très aisé et qui veut par exemple son coach pour son yoga, son coach pour le motiver, son coach pour la, la nutrition et qu'il est prêt à le payer plusieurs milliers d'euros, c'est pas un problème et c'est justement ça, c'est à dire que est-ce qu'il serait pas intéressant, parce que je parle de jugement, parce qu'il y a aussi une part de responsabilité du vendeur de faire plutôt des entretiens qu'on monte en gamme, plutôt que de faire juste de, de, du commercial agressif euh, où la personne n'a pas où il y a beaucoup d'omissions et beaucoup de la personne n'est pas en pleine capacité de juger, et, et de faire vraiment un filtre à l'entrée. Et, et c'est pour ça que, par exemple, euh, dans mon cas, quand je, je fais des prestations à plusieurs milliers d'euros et je m'adresse souvent, notamment, à des business, j'ai un entretien et je vérifie la capacité à aider et garantir la promesse. C'est-à-dire que, et, et ça c'est une pratique que font beaucoup de coachs, qu'on pourrait dire entre guillemets éthiques, c'est quand, quand le coach a un vrai entretien, évalue au cas par cas, s'il est en capacité d'aider la personne, d'aider cette personne, de l'accompagner, parce qu'il y a une promesse, il y a une promesse de changer de vie, de trouver son travail, de s'enrichir, bon, peu importe. Est-ce qu'on est en qu capacité de tenir ses promesses et La seule façon de le savoir, bon après je sais qu'on ne peut pas il y a toujours, malgré tous les filtres, il y a des personnes qui vont rentrer. Mais dans ce cas, il faut avoir l'humilité de le comprendre. Mais je vais revenir sur l'humilité. Et donc, pour moi, c'est ça. Le problème, c'est pas le prix. Le problème, c'est à qui on propose ce prix. Comment vérifier si on ne met pas en danger une personne qu'on propose ce prix Si euh, il ne faut pas de mettre, de, de mettre en... Bah justement, s'il y a des commerciaux que c'est commerciaux ne soient pas là juste pour pousser pousser pousser, qu'ils soient là pour discuter vraiment des besoins de la personne pour savoir s'ils peuvent l'accompagner plus loin et c'est pour ça moi, la partie éthique c'est pas d'avoir de, des prix chers c'est pas un problème de prix cher, c'est un problème de, de cohérence entre le tarif ce qu'on propose et la personne est-ce qu'elle est en capacité, ou l'entreprise est-ce qu'elle est en capacité d'assurer l'investissement, et c'est ça pour moi une pratique éthique, mais c'est mon avis personnel. Deuxième dérive c'est la création de dépendance. C'est-à-dire que, c'est en fait, c'est beaucoup de show. Il y a le show à l'américaine, etc. Et du coup, les gens admirent leur idole. Ce sont leurs modèles. Mais, comme on le dit dans Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'avais fait une vidéo, il y a de bah c'était cette année d'ailleurs, je l'ai faite, sur la liberté d'expression et la responsabilité que j'avais vis-à-vis des gens qui me suivent. Et je parlais aussi de toutes ces personnes qui font des vidéos qui se rendent pas compte qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis -vis des gens qui les suivent. C'était un moment où je m'étais beaucoup énervé, j'avais fait vraiment un coup de gueule sur euh, ce que disaient certains sur l'école à des gens très jeunes. Et pourquoi j'avais fait ce coup de gueule Parce que... Euh, Certains crachent sur l'école, certains crachent sur le salariat, etc. Mais euh, ils oublient qu'ils ont une audience parfois très jeune qui justement n'a pas les capacités totales de jugement ou l'esprit critique développé suffisamment et qu'ils n'arrivent pas à réfléchir, ils les conditionnent. C'est comme ça, il faut faire comme ça. Euh, L'école, c'est mal. L'éducation nationale, c'est mal. Le salariat, c'est nul. Vous êtes des, des moutons si vous devenez salarié, devenez entrepreneur. Mais c'est aussi du conditionnement. On ne les fait pas réfléchir, on les conditionne. Et pour moi, ça en fait, ça crée une sorte de dépendance. Ça crée une sorte d'effet des faits de mouvements de masse et donc c'est pr presque comme les dérives sectaires je ne dis pas que c'est une dérive sectaire mais c'est un peu les mêmes techniques des sectes de, de créer comme ça des mouvements euh, qui sont basés souvent sur euh, de, de, des outils de manipulation justement et ce que, ce que moi c'est qui peut me choquer parce qu'on parlait des prix, c'est pourquoi des personnes qui suivent et qui ont suivi des programmes qui sont payés très cher ont besoin de racheter constamment soit ces mêmes programmes soit encore de trucs c'est-à-dire que s'il y avait vraiment ce retour sur investissement, il n'y aurait pas d'addiction, de, 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 en fait. Et là, on, on, pour moi, là où il y a une, la, la deuxième dérive, c'est pour moi, c'est comme vendre de la drogue. C'est vendre aux gens des shots, des shots où ils vont devenir accros et vouloir tout le temps racheter, racheter, racheter leur dose de motivation, leur dose de coups de pied aux fesses, leur dose de trucs comme ça. Et c'est ça. C'est comme aussi, euh, on par, je parlais de dépendance de vendre de l'argent. C'est-à-dire de, de, de manquer d'humilité dans la promesse, dans la capacité à, à aider quelqu'un à s'enrichir. Et c'est ça mon point, la troisième dérive. Donc la deuxième dérive, c'est pour moi la, la dépendance, l'effet gourou justement. C'est ça l'effet le, gourou de, de créer une dépendance vis-à-vis -vis de son audience au lieu de les amener à réfléchir et de les rendre autonomes, notamment même quand on les fait payer, qu'à la fin c'est bon, ils sont autonomes, ils volent par leurs propres ailes. Mais ça encore une fois, on ne peut pas toujours le contrôler. Il y a des personnes parfois qui, même, même dans mon cas, j'ai la transparence de le dire, qu'il y a des fois, il y a des personnes où j ai, j ai, j ai, je me suis rendu compte qui qu'ils euh, qu avaient tendance à à me dire mais c'est grâce à toi que ma vie change, j'ai besoin de tes vidéos etc j'ose leur dire euh, c'est pas grâce à moi, c'est à toi de te prendre en main euh, il faut pas que tu deviennes accro à mon contenu, au contraire je préfère que que tu deviennes autonome et que tu n'aies plus besoin de ce contenu au bout d'un moment c'est ça en fait, on arrive à l'humilité beaucoup de ce qui a été reproché c'est d'être plus concentré sur le show que sur le fond, c'est à dire que Beaucoup de. Voilà un peu le, le, le show où on met les gens en trans. Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis dessus. Mais si un événement, c'est. Pour moi, si on dépasse les mêmes. Les. les un tiers ou 50% ou c'est juste ça, c'est du show. Où, où est la, le, la promesse On a promis. Un, on a promis un, un changement, on a promis les transformations, on a promis, etc. Mais. En ce cas, c'est bien qu'il y ait du show c'est bien de remettre en énergie, mais c'est que ça, il y a un moment, il manque de fond. Et C'est-à-dire que il faut avoir l'humilité, pour moi, de comprendre qu'on ne peut pas changer la vie de tout le monde, qu'on ne peut pas aider tout le monde. Je parlais justement de mettre des filtres à l'entrée. Et c'est aussi se prendre... Enfin, on, on connaît l'effet qu'on peut avoir, la responsabilité qu'on a sur un bon discours, etc. Euh, c'est... Est-ce qu'on se prend pour une star on se rend inaccessible, on prend les autres de haut, on devient vraiment le, comme une sorte de demi-dieu. On se vend tout le temps avec des chiffres. Moi, j'ai cartonné, moi j'ai fait ça, 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 ça. ça. C'est bien d'en de, parler, c'est bien d'inspirer. Moi-même, moi je parle souvent de, de mes résultats pour motiver. Mais un peu d'humilité de comprendre qu'on qu ne va pas forcément, parce qu'on a eu des résultats ou qu'on est sur le, la scène, réussir à transformer tout le monde ou euh, devenir le, le dieu qui va l'amener vers, euh, vers la rédemption, je sais pas quoi. Faut pas oublier qu'on est là pour servir des clients. On n'est pas là pour euh, mesurer les caquettes euh, de combien j'ai fait ce mon dernier lancement, ou à quel point je suis génial, ou de comparer les voitures et tout, non. Euh, et pour ça que moi ça me choque, et je parlais de ma perception des dérives, je, je trouve ça choquant d'étaler sa richesse euh, face à ces mêmes clients, alors que cette richesse vient de l'argent de ces mêmes clients. Étale tes résultats avec tes clients, étale euh, tes, tes transformations que tu as réussies, étale euh, tes, 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 justement ces fameuses promesses que tu fais de montrer que tu aides vraiment. Moi, quelqu'un qui étale... Euh, Enfin, J'imagine, hein, j'investis Et puis euh, demain le mec il me fait une vidéo Où il me dit ouais on va dépenser L'argent des, des abonnés etc Et, euh, et qui me montre voici comment euh, J'ai acheté ma nouvelle voiture Et ma nouvelle, euh, ma nouvelle Rolex Avec l'argent de mes clients Et moi j'ai payé et j'attends derrière Qu'il m'aide me, qu euh, dans mes investissements Je ne sais pas où en immobilier ou je sais pas quoi Et là je me dis ouais bon euh, Ok mec mais euh, tu m'avais promis une, un, un ROI là il y, y a un souci, euh, à, à vraiment, arrête de flamber et donne-moi mon contenu. Quoi. Et, et je dis pas qu'il n'y a pas forcément du contenu, mais je dis juste que moi, ça, moi personnellement, ça me choque. Si ça n'en choque pas d'autres, pas de souci. Ce podcast, c'est ma perception. Mais pour moi, je trouve ça, euh, ce, 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 ce manque d'humilité, moi, personnellement, au bout d'un moment, ça me saoule. Ça me saoule profondément. C'est bon, les gars, on a compris, vous avez une influence, vous êtes bon, etc. Euh, recentrez-vous sur, sur justement votre discours philanthropique euh, d'aider les autres. Voilà. Et par rapport à ce discours, il y a un moment il serait temps d'assumer. Et pour moi, la dernière dérive, c'est le manque de transparence. Le gros problème, c'est l'argent, de faire du profit. C'est ok d'avoir une entreprise, c'est ok de faire du profit avec du coaching, c'est ok de, de vendre. Il faut juste être au clair avec ça. Vous euh, savez... Euh, c'est pas parce qu'on a une entreprise que ça nous empêche d'être philanthrope ou qu'avec cette entreprise on, on soit au service des autres. Je prends l'exemple, euh, l'exemple il est horrible mais justement c'est pour ça qu'il est horrible quand je peux le prendre même s'il est fictif. On prend Iron Man, Iron Man euh, à la base l'empire et l'argent qu'il a est venu sur le commerce des armes mais le, le truc c'est que finalement lui il est philanthrope et qu'il a envie de transformer toute sa technologie, tout ça pour aider les autres, donc il devient un super-héros malgré lui, pour aussi créer des technologies des, des énergies propres, etc bref euh, tout cet argent est remis au profit finalement et il y a eu un changement il y a eu un changement de l'entreprise, même si elle a fait sa richesse sur du malheur justement, et sur de la guerre mais derrière qui, voilà qui a envie de de, de mettre ça au service mais si on prend l'exemple réel je prends l'exemple de, bah, par exemple, Bill Gates euh, qui, euh, qui a créé son empire et qui maintenant... Euh, mais cet argent au profit d'associations même sa propre association pour aider c'est à dire que c'est pas parce qu'on au contraire plus on a de moyens plus on peut aider c'est à dire que l'argent c'est ni bien ni mal c'est ce qu'on va en faire c'est comment on va l'utiliser comment à quel, à quel intérêt on va le mettre est-ce qu'on le met pour pour soi-même est-ce qu'on le met pour les autres est-ce que on peut c'est pas c'est pas mauvais aussi de le mettre pour soi je veux dire si le mec il a suffisamment de moyens aussi pour se mettre bien et parce qu'il est bien il peut plus aider on va pas lui reprocher cette réussite et c'est ça le seul truc c'est qu'à partir du moment qu'on est ok avec ça et je suis pas là pour pour dire par contre, j'ai aucun problème à dire comment si cet argent est utilisé pour ça ou pour ça c'est bien ou c'est mal, etc. Euh, c'est juste à partir du moment que la personne est, est assume. Je préfère le, le gros connard qui assume que le mec qui, qui veut se faire passer pour ce qui n'est pas et qui n'assume pas derrière. Et pour ça que quand j'ai dit moi, euh, bon, le problème quand quelqu'un flambe trop. C'est parce qu'il flambe trop, et que derrière, il dit qu'il est philanthrope, qu'il va m'aider, etc. Et puis derrière, je vois qu'il fait juste que flamber. Pour moi, ça, c'est un problème. Et c'est ça, en fait, c'est que... Est-ce qu'on va critiquer un restaurant parce qu'il cuisine pour vous, alors qu'il y a... Euh, vous pouvez très bien cuisiner chez vous, et euh, c'est pas un souci. Est-ce que c'est mal que les restaurants vendent ça Est-ce que euh, c'est mal qu'il y ait des cinémas Alors que chez nous, on peut regarder des films Bref... Euh, donc est-ce que c'est mal qu'il y ait des gens qui vendent des prestations, etc., alors qu'on peut lire des livres, alors qu'on peut voir des vidéos gratuites C'est ça en fait, c'est que la, la morale sur l'argent, le problème c'est pas l'argent, le problème c'est ce qui en est fait, et, et comment il est gagné, etc. Donc pour moi en fait, je pense que le coaching est très jeune, notamment en France, euh, en Amérique du Nord... C'est beaucoup plus débridé, plus accepté, en Angleterre aussi. Euh, par contre, ils ont fait aussi beaucoup d'erreurs. Je ne dis pas que c'est tout rose. Hein. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Il y a eu énormément de dérives. Il y a eu aussi des séminaires où il y a eu des, il y a eu des morts à, à cause des dérives. Euh, il y a eu beaucoup de, de, de sectes qui se sont construites avec ça. Et, et c'est justement ça. C'est que, plutôt que de répéter les mêmes erreurs, puisque souvent on voit qu'on suit les traces de, toujours de, de, de ces marchés plus avancés que nous, en, en tout cas en France, quand on compare l'Amérique du Nord à la France justement, apprendre aussi de leurs erreurs pour pas les faire. N'est-ce pas l'occasion de se remettre en question Voilà, ok, dans le contexte, euh, les journalistes ont, met, ont mis le nez dans un endroit où ça pue. Et ça pue, c'est une réalité, j'en ai parlé là. Euh, donc où on met les limites Est-ce qu'on se remet pas en question Est-ce que c'est pas le moment de justement améliorer beaucoup de points Je sais qu'il y a une époque où il y avait eu beaucoup, il y avait eu un gros, euh, un gros buzz dans le, dans le domaine infopreneur des... Euh, pratique commerciale un petit peu euh, exagérée et justement ce qu'on appelait les vendeurs de rêves, des gens qui mettaient des grosses sommes pour euh, des gens en vendant des changements de vie. Et il y a eu pas mal de remises en question, j'ai que beaucoup se sont mis à justement mettre des candidatures, des filtres à l'entrée, de revoir leur discours, de etc. Donc comme quoi, on peut s'améliorer, on peut changer. Et, et c'est ça, en fait. Et, et l'idée, c'est que... Et je suis pas là à vous dire que moi, je, tout ce que je fais est forcément mieux que les autres, que moi je suis éthique et pas les autres, etc. Je donne juste... Là, c'était ma perception. Et ça se trouve, moi, ce que je considère comme éthique, il y en a d'autres qui le considèrent comme euh, pas du tout éthique. C'est pour ça que je dis que... Et où on met euh, le, ce qui est bien et ce qui est mal. C'est juste que là, je voulais le partager, vous m'avez demandé ce qui, moi, euh, représente les dérives du développement personnel. Et pour moi, les dérives, elles sont là. Les, les en tout cas, mes limites et les limites que j'estime sont là. C'est-à-dire, euh, éclairer l'acte d'achat. C'est-à-dire que, voilà, j'hésite pas souvent à dire euh, pour qui ce n'est pas. Je refuse... Parfois, des clients me demandent et un entretien, ils me disent « Je suis dans telle situation, etc. » Je dis « Ok, si c'est cette situation-là, je pense pas que ça va vous aider, ou alors vous n'êtes pas en capacité financière de suivre ce programme. » Il faut pas avoir peur de le dire. C'est ça, parce que si ça met en difficulté financièrement, n'investissez pas. C'est pour ça que je vise de plus en plus d'entreprises, que l'entreprise, c'est moins dur de mettre une entreprise en difficulté qu'un particulier et les entreprises ont souvent plus de moyens, et l'entrepreneur, à la base, euh, a un... Euh, à un niveau qui fait que, justement, il y a des enjeux, une comptabilité, etc., qui fait que c'est beaucoup moins émotionnel. Quand on fait un, 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 une décision au niveau business, euh, généralement, elle est beaucoup plus éclairée. Enfin, pas, pas généralement, je dis bien. Et euh, c'est ça, bref, c'est pour dire que, plutôt que de... De, 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 de bourriner, de faire du rentre dedans, éclairer l'acte d'achat, euh, ne pas voilà con, comprendre que même si on a des gros tarifs et qu'on estime que ces tarifs sont justifiés, s'ils sont justifiés, travailler aussi sur la cible pour que ça soit justifié pour elle Éviter au maximum la dépendance aussi, c'est-à-dire même si on ne peut pas contrôler ça, c'est une réalité, prendre conscience qu'on a une responsabilité, on a une responsabilité vis-à-vis de son audience vis-à-vis -vis des gens et cette responsabilité fait qu'on ne peut pas dire n'importe quoi qu'on ne peut pas faire n'importe quoi qu'on ne peut pas les amener droit au mur et qu'il faut garder les pieds sur terre, c'est ça c'est rester humble, l'humilité l'humilité, se connecter au rôle de son entreprise vraiment se reconnecter au rôle de son entreprise qui est de servir ses clients ça, souvent, on a tendance à l'oublier. Et moi, le premier, parfois, je l'oublie. Parce que parfois, on est dans les chiffres, on se dit, bon, il y a un enjeu pour les campagnes, etc. Oui, mais c'est quoi ton rôle Ah oui, faut qu il faut que je serve même mes clients, donc voilà. Si je, si je balance la sauce derrière, il faut qu'il y ait les suivis derrière aussi qui assurent. La transparence. Assumer qu'on aime l'argent, qu'on qu qu gagne de l'argent, qu'on a une entreprise. Même si on a un discours philanthrope, on assume qu'on aime l'argent. Ok, moi, moi je le dis, je vends des trucs. Oh là là, si vous n'êtes pas content, bah, tant pis. Je vends des choses, je vends des formations, je vends du conseil, je, je, je vends de l'accompagnement, etc. Vous, vous n'êtes pas, pas d'accord avec ça, mais il n'y a pas de souci. Au moins, je suis transparent. Et on peut avoir un impact. Ça, ça n'empêche pas. Le discours, C'était philotrope, fais-le philo, gratuitement, ça marche pas. Pour, il faut financer. Il y a des moyens de moyens. Pour aller plus loin. il y a besoin de moyens. Même les associations euh, qui, 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 sont, qui font des actions bienveillantes, ont besoin d'argent. C'est une réalité. Et au final, oh, oh, comment, comment finir tout ça Pour moi, en fait, c'est une question de valeur. De rester toujours au clair avec ses valeurs. Parce que voilà, vous avez vu, vous serez toujours critiqué. Je suis critiqué, euh, je serai critiqué, j'étais critiqué. Les personnes dans le reportage ont été critiquées, etc. Mais ce qui compte le plus, c'est qu'on le fasse dans le cadre de ces valeurs. Il y a toujours des cyniques, des sceptiques, des, euh, des haters, etc. Mais... À partir du moment qu'on est au clair avec ses valeurs, ben, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire rester aligné. S'il y a des gens qui, voilà, là c'était ma perception personnelle. S'il y a des gens qui estiment que cette perception euh, pour eux, euh, les limites peuvent aller plus loin et qu'ils ne sont pas d'accord, du moment qu'ils sont en accord avec leurs valeurs, personnellement, enfin moi je m'en fous, enfin à la base je m'en fous déjà, mais c'est-à-dire que du moment que on est au clair avec ses valeurs, avec ses objectifs, qu'on est aligné, et c'est pas toujours facile de rester aligné. Voilà. moment qu'on est au clair et qu'on est transparent. Je pense pas que les soucis arrivent vraiment. Et si des gens ont des pratiques différentes, ou une pratique qui nous plaise pas, par exemple, je prends mon cas, euh, je vais pas passer mon temps à focaliser sur eux, ou à les critiquer, ou à les dire, euh, ils se comportent comme des gourous, et comme ils se comportent comme des gourous, ils profitent des gens, et ils profitent des gens, il faut absolument que je les attaque et que je parle que de ça. Mais en fait, plutôt que d'aller contre-attaquer des pratiques qui me plaisent pas, je préfère faire moi ce qui me semble bon. Tout simplement. Voilà, plutôt, je prends l'exemple souvent de, de la guerre entre les véganismes et ceux qui mangent de la viande. Euh, ben Plutôt d'aller attaquer ceux qui mangent de la viande, mettez en lumière le fait de ne pas manger de viande, mettez en lumière des choses, donnez donne envie, plutôt que de faire un discours moralisateur qui tape sur les autres. C'est-à-dire que voilà, je dis souvent, je préfère mettre mon énergie à créer qu'être contre les autres. C'est pour ça que je vous ai dit, voilà, j'ai dit qu'est-ce qui pour moi sont les limites, mais j'ai essayé au mieux, et j'espère que j'ai réussi de montrer s'il y a ces limites, qu'est-ce qui peut, qu'est-ce que moi, en tout cas, je fais, et qu'est-ce que j'ai envie de faire plus, et qu'est-ce qui pour moi je pense devrait être plus fait, plus fait, pardon, dans mes perceptions. Mais à, chaque, à chacun de faire ce qui lui semble bon. Donc voilà, c'était mon idée, vous êtes libre de débattre en commentaire Dans le cadre du respect Et voilà, donc c'était ma, ma vision pas personnel, c'est une vision que, qui n'a pas beaucoup changé Depuis très longtemps euh, Moi-même je crois que je ne suis pas sensible à certains discours Certaines approches euh, D'autres le sont, mais c'est là où je pense aussi qu'il y a une richesse Dans ce domaine, c'est qu'il y en a pour tout le monde Mais euh, Je pense qu'il ne faut pas oublier C'est vraiment le point où je veux pas qu'on, Pour moi qui est central, faut pas oublier Que c'est un métier Où il y a une grosse responsabilité et comme toute responsabilité, il faut l'avoir en tête. Parce que nous avons tous, un... enfin, quand on a cette position, on a un énorme pouvoir. Et tout pouvoir implique de grandes responsabilités. A très bientôt.